0: Дальше действовать будем мы.
1: Дальше действовать будем мы.
0: Добрый день, дорогие гости. Мы присутствуем, как всегда, в ресторане BBR в самом центре Лондона в Сохо, а в гостях у Леонида Шутова Я хотел сказать, в гостях у самого Доброго Самого доброго, а, владельца ресторанов. Потому что все, все рестораторы, когда ты приходишь, они с тебя пытаются деньги выжить. А Леня, наоборот, всегда все дарит. Леонид Шутов, владелец ресторана BBR uh, One Upper James Street, 1 Upper James Street. Соха. Приходите, лучший ресторан Лондона. Привет, Леня.
1: Спасибо. Леонид
0: является предпринимателем и моим другом. Тем, кто скажет, что я пиарю друзей, я отвечу. И да, именно это я и делаю. Начинаем передачу «Бизнес-секреты» со мной.
1: <свят> Леонид Шутов. Родился в Архангельске в 1967 году. До создания своего бизнеса прошел путь от ассистента-продюсера Метрополита Нопера в Нью-Йорке до директора по маркетингу компании "Бисел" в Петербурге. В 1997 году основал рекламное агентство «Пропаганда». Через 10 лет продал свою долю в бизнесе британской WPP Group и уехал на жительства в Лондон, где последние годы развивает ресторан «Боба Брикард» в районе Сохо.
0: А что, я не могу позволить себе друзей попиарить? Шампанские попить? всегда рады. Как? Это джинса. Супер. Все. Ну, кстати, Лёнь, ты проставил, всем, что ты э, установил самые низкие цены на вино да, в Лондоне. На хорошее.
1: Да. до сих пор Ну. Расскажи
0: мы... вообще про эту не, стратегию. Не, ну... Как эта стратегия была, как
1: она сработала?
0: Я знаю, что у тебя там...
1: Не, ну, стратегия... Главная задача была завоевать хорошего клиента. Для нового ресторатора, на рынке, настолько конкурентном, как Лондон, естественно, ты выходишь, ты никто, ты неизвестен никому. Собрать хороший клиентов, на самом деле, это такая задача очень непростая. Mm -hmm. Соответственно, то, что мы сделали, предложили дорогие, хорошие, качественные, редкие, известные вина, по ценам которых нет никого. Мажа настолько низкая, что вино не только в несколько раз зачастую дешевле, чем в других ресторанах, но очень часто дешевле, чем в рознице, и на сегодняшний день по некоторым позициям дешевле, чем опт. Или, там, когда ты покупаешь ящиками, либо когда ты покупаешь уброки в проектах, при том, что ты можешь купить одну бутылку. Такая тактика себя оправдова? А, да, ну на сегодняшний день мы, наверное, Прежде у... всего, я подтверждаю проценты.
0: Например, r 96 -го года, лень сколько у тебя стоит? У меня стоит 463. 460 фунта. фунтов. Чтобы вы понимали, что? это вино это... в Москве будет стоить где-то три
1: тысячи долларов минимум. Дерси, да, оно здесь стоит в ресторане Ландука с тысячи шестьсот. три тысячи То есть это шок. Или там Гая хороший у Леони стоит
0: шестьдесят девять. Э, Анжела Гая шестьдесят девять. Э, Камарканда, шестьдесят девять паундов. То есть, но цены, которые шокируют, даже могут в магазине, не то
1: что в ресторане. да, да, да так есть, но я что многие цены дешевле, чем в магазине, Смысл-то был какой? Ну, не единовременная рекламная акция да, или промоушен акция какая-то. Потому что на самом деле на промоушен акции хороших клиентов не заработал. Ты можете заработать, скажем, собрать людей на один вечер или один обед заполнить, но долгосрочных клиентов не заработать. Задача была создать новую бизнес-модель. А, и э, выйти в э, у, ну, ресторан большой, мест 135 мест в ресторане, плюс 80 мест в баре. 80 то, с посадочных баре. мест да, с посадочных баре. мест мы У нас не предусмотрено мест для стояния, в баре все обслуживание полностью официанты, все, каждый сидит за своим столиком. И задача была создать новую бизнес-модель и выйти на объемы, которые позволяли держать эту цену всегда. Потому что на самом-то деле рестораны, ну, как бы любой бизнес, он опирается на модель, которая делает его рентабельным. — Подавать такие цены у меня, прославиться было за счет этих низких цен, чтобы люди пришли. — С одной стороны, прославиться, но когда к тебе люди пришли ради того, что у тебя отличные цены, но вы не забывайте да, одну вещь, когда люди говорят там, «низкие цены» или там, «дискаунт», это все равно вещи, которые стоят 500 фунтов за бутылку, это большие деньги. Человек, который тратит 500 фунтов на бутылку, он не будет их пить не будет пить это вино в ресторане, который не тянет на этот уровень, он просто его вообще не будет там пить. Просто не Поэтому он все равно как бы, уровень ресторана должен быть. Во-вторых, когда ты, если ты собираешься сделать себе имя на вине и потом поменять концепцию целиком, сказать, ребята, вы знаете, вот у нас эта промоушен-акция была, сегодня она закончилась, из завтрашнего дня все цены такие же, как у всех. Ну, это невозможно. Соответственно, у нас задача была заставить эту модель работать. Да, в то время как ни один другой ресторан с этим не справился. Даже розница должна продавать дороже, чтобы окупать его. Какое самое популярное блюдо сейчас у тебя? Самое популярное блюдо на сегодняшний день, наверное, это Уоллингтон. Это вырезка, филе говядины в паштете из фуа в тесте, запеченное. Я, ну, я думаю, тебе понравится, Сколько на самом стоит? деле. А, 30, 34 фунта на человека, но это... Вырезка на двоих, она запекается, потому что иначе маленькую порцию нельзя. Ну, то есть в Москве это стоило 64 фунта? Но да. она и здесь бы, я думаю, стоила так же. Что, Дёша, как ты зарабатываешься тогда, расскажи. Нет, ну, посмотрите, то есть... О, что у за это... нет, 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 это не Макдональдс. Модель очень простая, то есть типичный ресторан эм, работает каким образом? Наценка процентная, одинаковая на продукты uh -huh. при любой цене. То есть что это значит? Если вы продаете бутылку вина, скажем, у вас самое дешевое вино 20 долларов. 75% этой суммы, ну там, за исключением НДС, да, это должна быть грязная мажа ресторана, чтобы он мог позволить себе заплатить зарплаты, налоги, процент прибыли, электричество, воду, коммунальные услуги, там содержание интерьера, все эти вещи. И, как правило, рестораны выдерживают такую же бажу по всем позициям. Но посмотри тогда, ты продаешь, вот у тебя сидит один столик, и они заказали бутылку вина за 20 фунтов, mm -hmm. и вы им ее подали при маже, при том, что вы зарабатываете с этой бутылки 11 фунтов. Да, там после МДС. Хорошо, значит, вы готовы их обслуживать, окупаетесь, получив 11 фунтов грязной прибыли. Соседний столик сидит и заказывает бутылку за 1000 фунтов. И чтобы с них хотите взять 750? То есть вы говорите, что вот чтобы этот столик окупился, у вас должно быть 750 фунтов грязной прибыли, прежде чем иначе. На самом деле подать бутылку то же самое. Ничем дорогую, ничем не труднее, чем дешевую. Что вам ее открыть, держать при правильной температуре, хранить правильной, поставить на стол. Все, что для этого требуется. Вместо того, чтобы зарабатывать 750 фунтов с этого, я зарабатываю 50. То есть я не пытаюсь заработать там сказочные Процентная маржа, она очень низкая. Но при этом, если в обычном ресторане дорогие бутылки покупают крайне редко, у меня позиции по вину такие, что я продаю вина дорогого больше, чем лондонской рознице. И при этом каждым я имею, то есть я всегда говорю в открытую, да? у меня самая высокая маржа на дорогих бутылках, 50 фунтов. Но... Если я в основном продаю дорогое вино, то я зарабатываю с каждого стола намного больше, чем другой ресторан усредненный. Понимаешь, да? – Лёнь, вопрос такой. Когда ты собираешься окупить все вложения, которые сделал в ресторан? – Ну, ты знаешь, не скоро. – На
0: вложений сколько ты вложил в ресторан?
1: – Бизнес-секреты
0: с Олегом Киньковым, не забывай. Слово «секреты» ключевое. –
1: Смотря как считать. На самом деле, сам ресторан обошелся в 4,5 миллиона изначально. Фунтов вложений, да. Вот, уже посчитали. А, при, при том, чтобы даже до сегодняшнего дня и стать успешным, а, то есть ты терял деньги. он обошелся такой, да. в 9,5 миллионов. 9,5 Олег. Ну, Я на 7 помню остановился. Ну да, да. да. Ну а как? Ну нет, то, то смотри, фун... ну смотри, давайте мы сначала начнем. Да? Да, да, да. Ресторан открылся два года назад. Uh -huh. Это было через три недели после пика кризиса. да? и э, кредитного uh -huh. открываясь в новой стране, если приходит русский мы предприниматель, понимаем, мы банк открыли, ну да? конечно, конечно. Олег, ну посмотрите, просто если бы мы открывались не в кризис, но это предприниматель российский, не ресторатор без репутации, при этом делает ресторан, который претендует на то, чтобы быть там в двадцатке лучших ресторанов Лондона, да, заявка на любом при любом состоянии рынка это задача, с которой во-первых, мало кто справится, и она стоит огромных денег, да, для того, чтобы заработать все эту нет. репутацию. Теперь прибавь к этому то, что мы открылись, когда все рухнуло, мы открылись с очень негативной прессой. В основном, знаешь, почему эта пресса была негативной? По очень простой причине. Потому она... что это русский? Нет, нет. Да, на самом деле, все было намного тривиальней. Там было очень просто. А все, на самом деле, страдают. Все боятся потерять работу. У всех финансовый кризис, а мы открываем ресторан с дорогим интерьером, дорогим меню. Но мы его планировали два года. У нас стройка шла два года до этого. Ты же, как бы, мы там. Как бы, любой человек, занимающийся бизнесом, понимает, да, что ты уже в последние две недели ты ничего изменить не можешь. а тебя интерьер какой он есть, его даже не выдры. Надо открываться и надо работать. А вы этом, мысли... Мы открылись, конечно, это был просто момент эмоционально неправильный. Да, он, то есть Это выглядело вызовом. Никто же не задумывается, читая газету. О том, что мы потратили деньги, да, и запланировали все, и проплатили стройку два года до кризиса, и когда все было радужно. Но с другой стороны, такие вещи,
0: например, во время
1: Великой Депрессии они работали, помнишь, там есть, такие там гульбища? Да, работали. Но опять же, не забывай, что они работали у тех, кто уже был этим известен, кто уже были понятные, известные игроки, у которых была своя репутация. А здесь выходит новый предприниматель, делает вещь, которая на самом деле не вписывается во времена, да, то есть, ну, она как бы не вписывается. время такое, время ремни потуже затягивать, а тут открывается все в золоте, в бархате, да, и дор дорогие вина. И... сейчас по выручке ресторан занимает какое место в Лондоне? <coughs> по выручке очень трудно судить, на самом деле. ну, в общем, по... градацию расскажи,
0: где-то есть на карте ресторанов Лондона?
1: ну, на карте ресторанов, опять же, есть пресса, скажем, бой, есть более консервативная пресса, такая, как, например, гиды ресторанные, они сами по себе консервативнее, они издаются крайне редко, поэтому информация обновляется редко. Рейтинги у нас в некоторых из них очень низкие, в некоторых средние. Но это, опять же, вопрос там, запоздания, там, задержки информации. Был опрос в декабре, вот минувшего года, буквально там месяц назад, посетителей, ну, да, совсем недавно, Вопрос об, посетителей и посетителей ресторанов. Мы попали в десятку лучших ресторанов Лондона и Англии. По опросам публики, которая ходит в рестораны, ну, показатель. Второй показатель то, что январь-февраль наши обороты выше, чем в декабре-декабрь, Любой ресторатор английский тебе скажет, что это самый большой месяц года, которые рядом не стоял. Что я
0: сегодня на ужин у тебя хочу привести своих друзей, ты мне столик не даешь, потому что мест нет. Это нет, третий нет, показатель. Нет, нет место. Ты же знаешь, то
1: есть будет всегда столик, но нету мест. Нет.
0: Понял. Ну давай тогда еще -то назад отмотаем. А вообще, почему давай. Лондон как-то сюда почутился, и что за такое вот, потому что все же Лондон как-то беглая иммиграция а ты, есть ты такое, сам да? Ездил, да, да? да. Ну, ну давай. Ну,
1: нет, я въездной, да, то есть у меня <сас> да, пути назад не закрыты. Почему Лондон, и почему здесь, Ну, почему? Всегда, всегда хотелось попробовать себя на Западе, ну, ты же знаешь, я предприниматель, я не инвестор как таковой, я всегда работаю в своих компаниях, ну, ты тоже в этом плане человек исключительный, то есть ты всегда имел... Э должности, роли, функцию в компаниях, которые ты инвестировал, да, и финансировал, а, и таких на самом деле людей мало. И у меня то же самое. Мне нравится вещи своими руками делать. А, плюс хотелось сделать что-то серьезного уровня, такого, чтобы доказать себе, что это да. Понимал, да. Что себе или людям? Ты знаешь, себе, на самом деле, одно. Людям, ну, кому мне доказывать? Я, я, я фигура не публичная, да, поэтому мне там доказывать другим смысла большого нет. Нет, себе просто приятно хотелось для самовыражения, самоудовлетворения. Поэтому на Западе себя попробовать всегда хотелось. Потому что ты
0: понимаешь, за эти деньги ты бы в Москве
1: построил три типа, да ну, ресторана ну, и отбил бы их уже скорее ну, всего, понятно, правда? Понятно, понятно, да. Это, ну, то... Хотя не факт, ну наверное. Ну, это... нет, если бы я стал успешным ресторатором, то да, в Москве там э, и математика окупаемости совсем другая. То есть, естественно, там все это происходит намного быстрее, Он, и рынок намного лучше, более открытый. Так почему нет. же все-таки тогда в Лондоне? В Лондоне, потому что, во-первых, хотелось себя попробовать на Западе э и добиться настоящего успеха. А второй, Лондон, на самом деле, как выбор был простой. Ну, английский язык у меня хороший. Поэтому... И правда. понятно, быть, скажем, поехать во Францию, которая мне безумно нравится, я люблю время проводить. Мне нравится Париж, мне нравится юг Франции. Но поставить себя в условия, которые ты уже заведомо неравный, будучи... будучи человеком да, туда новым и плюс когда у тебя нет возможности общаться лично да, там, на языке страны ну это мне кажется мало, мало реальная ситуация То есть мало мало кто сможет справиться с ней Англия славится тем что сервис здесь невысокий. А как ты добиваешься
0: от того, что у тебя... Вот Чичваркин чем... в нашем интервью на это ругался. Он считает, что хуже сервиса...
1: Чичваркин даже... очень требовательный клиент. Есть такое, есть такое. Буя нет? Да, нет. Нет, он, кстати, сказал, что твой ресторан... Очень милый очень Это один,
0: так сказать, еще из самых хороших вариантов сервиса. А остальное, типа, там... Ты что можешь сказать? Действительно так-то совсем плохо?
1: Нет, он сервис, он не плохо... Для людей, которые живут здесь, он выглядит по-другому, воспринимается по-другому. Не забывай, что расходная часть здесь совсем другая. Зарплаты, уровень зарплат совсем другой. Да? То есть я понимаю, что там э, можно людей мотивировать деньгами. Но базовая зарплата для Лондона это 18 тысяч фунтов. Это человеку, который моет полы. Да? То есть это самый низ. И дальше ты сам уже понимаешь что там 18 резко возрастает в год, в год. Да, 18 тысяч фунтов в год И ты дальше понимаешь что шкала резко возрастает плюс к этому нужно прибавить э, соцотчисления пенсионные фонды страха, соц. страхования, налог подоходный это очень серьезные цифры да то есть там налога когда ты говоришь допустим на что деньги потрачены, так очень просто у меня там стройка опоздала когда мы открывались и в ноябре мы должны были открыться 1 ноября 2008 года за две недели до кризиса, по плану, да? Открылись 1 декабря 2008 года, через две недели после того, как кризис так грянул по-настоящему здесь. И чистый подписывались ну, сюда вот, приходили. Вот, вот. В у меня и чистых чистого убытка за ноябрь месяц, не открывшись, у меня было 425 тысяч фунтов чистого убытка. <как> рестораны, да? При том, что это маленький бизнес, это малый бизнес, это там нет серьезного размаха. Но все равно, Но Вот ты не жалеешь, что ты все-таки в Лондон поехал
0: и, и вот устроил ну, знаешь, для себя самого этот. <смех> не Говорой <смех> <геморрой смех> неправильное слово, а такое, ну, головоломки. Головолом.
1: головолом не, ну, <смех> <смех> ну ты знаешь, если бы, если бы не удалось, то естественно бы жалел. Ну а как, Олег, это и деньги огромные, и силы очень и время огромное потрачено. Там не, не забывай, что это было два года стройки и подготовки, да? и два года назад. Мы открылись, да, то есть это два года, и это тоже беспрестанные работы. Uh -huh. Но, опять же, у нас там на, на, сейчас, на, когда состояние рынка до сих пор в Англии очень сомнительное, у нас рост там с предыдущим годом по сравнению 30-40%, и у нас рост по сравнению с декабрем 20-30%. То, ну, то есть ресторан, ресторан
0: стабильно прибылен сейчас.
1: А, слушайте, он совсем недавно, да, то есть я честно скажу, в декабре 2010 года это был первый прибыльный месяц у меня. А до этого даже даже брейк не был, даже в ноль мы не выходили ни разу. Да? Ну.
0: Вот вам разница в конкуренциях между Россией и, и Западом. Нет, это жестко, говорят, запад, это вот жесткость запад, конкуренции. Запад. Да. Часто мне там пишут, там на ЖЖ или куда-то говорит Олег, а вот что-то не откроешь, там в Западе не пойдешь. Потому что вот, таких как Леня, мало. Бра браво! Смелые. По два года мучатся <смелых> <тут> <смелых> до Бракивина добираться.
1: Теперь самое И интересное. Значит, Расскажи, голос.
0: что сейчас все думают. Откуда ты взял вот эти деньги,
1: чтобы это все открыть? А. Мы-то Это знаем. Пред, Нет, мы предпринимательская, предпринимательская деятельность. Быть, Знаешь, это, рекламный бизнес, а он, да, был в, России. В, России, Нет, в России? Прежде да?
0: чем Леонид сейчас расскажет, я еще предлагаю, все-таки у нас конвай с некой передачи, mm -hmm. человек рассказывает про себя, ты все-таки начнешь там с Астрахани, или уж не знаю, с Лондона, с Архангельской, извини. А, там, прежде чем Леонид сейчас расскажет о своей истории до Лондона, ну такой, в пяти минутах.
1: Ну даже 2 две могу уложить. две,
0: ложиться. да. А я хочу подчеркнуть, что вы знаете, дорогие мои зрители, которые смотрят меня уже много-много лет, <свят> что я не последний был человек когда-то, ну, сейчас я уже старый, но когда я был молодой, я был не последний человек на рынке маркетинга, то есть я что-то делал, занимался маркетингом, рекламой
1: было, а, было. да
0: и всякими прочими смешными было. вещами, сейчас я уже, конечно, старый, ушел из большого секса на тренерскую работу в основном, но когда я был в маркетинге, мы, кстати, с Леонидом никогда не сработали или что-то сделали. Нет, нет, никогда. Нет. Но Леонид, я сейчас вам стерли да, <свят> тему. Это не самый,
1: делается.
0: я подчеркиваю, самый талантливый маркетолог и рекламщик, рекламщик рекламист, который я встретил. То есть в России полно очень талантливых умных ребят там. Мы их можем сейчас называть, все эти имена знаем. Я имею в виду с точки зрения построения рекламного бизнеса, креатива, технологии рекламных процессов и так далее. Так далее. Я не говорю там оператор, там, сказать, снимать клипы рекламные и так далее, так далее. Но если говорить как процесс, как организацию процесса, Леонид это самый талантливый маркетолог и рекламщик, который я в своей жизни встретил. И в этом смысле для меня был определенный шок, когда... У нас так в России, он чуть ли не единственный был, лучший, и он еще, мало того, что уехал, поменял полностью, уехал из России, еще поменял сферу. То есть мы потеряли, так сказать, в одном лице двух людей. Поэтому рас, расскажи, как ты прошел, как ты продал свой рекламный бизнес на заработанные деньги, построив ресторан, вот как это все было. Но я подчеркиваю, что вы смотрите на самого лучшего рекламиста России. Спасибо.
1: Ну, чего просто начинать, тебя не знают. С чего начинать-то? Ну, все думают, что у нас знают.
0: лучший рекламист Биг Макбетов, но Биг Макбетов – это лучший оператор, по сути, режиссер. режиссер.
1: Гениальный режиссер. А да. ты креативщик, да? да? ты знаешь, нет, я на самом деле талантами-то не обладал. Я, я, предприниматель, Леня... я предприниматель, я могу нет. в рекламном агентстве, я могу делать все, но я могу делать все очень хорошо, но не могу это сделать гениально. Но могу собрать людей, которые в состоянии будут это сделать лучше, чем я. Единственная область, в которой я по-настоящему силен самостоятельно, это стратегическое планирование. Да, то есть там маркетинговое планирование, Итак, стратегия. Ты Город Архангельск. В каком году? В 1967 году. Давно это было. Как и я. Да, давно это было. В семье моряков, рыбаков и полярников. Дальше. Потом было училище, Ленинградское высшее инженерное морское училище имени Адмирала Степана Осиповича Макарова. Мы же ближе к нам. Да, да. Поэтому, Мы сближались. Вот Питер, Питер стал родным городом мне, наверное, э, самый близкий город в России, которому я испытываю по-настоящему. Такие теплые чувства, это Петербург, это Петербург. Мы все
0: трое это вот
1: так. Потом была служба в армии на Северном флоте, в Заполярье. Потом возвращение в Макаровку, потом как, как раз в процессе этого всего перестройка была в середине.
0: А в Лондоне или где-то в Англии ты не жил с родителями? Что -то -то? Да, да,
1: да, нет, но ну, это тоже было, это было... Почему это было... Кстати, а, у, у а... Леонида лучший английский язык
0: из всех а... русских, которых я знаю, это второй комплимент, но это правда тоже. Ну, спасибо. Он, никто же. не отличает, что он говорит по-русски, там все англичане удивляются что он русский. Так, а у тебя... В
1: средней школе у меня отец работал в то время в Северном морском пароходстве. Ага. И у судебного пароходства было представительство. не представительство, это было совместное предприятие, англо-советское пароходное Логи. общество, у которого штаб-квартира находилась в Лондоне, он работал три года финдиректором. Нет, ну слушай, ты, ты не забывай, какое-то время было, в школу я ходил, общаться с англичанами было нельзя, школа была при посольстве, в школе учились а, только дети из Советского Союза плюс соцлаги Ну у тебя тоже... все
0: равно какое-то знание языка там базовое. Ты это знаешь, а... базов... акценты, базовое, так,
1: базовое что дало, это, наверное, там телевидение и окружение, среда, да, то есть там, хотя не было полноценного общения, но вот в раннем возрасте, в детском таком, когда ты, знаешь, там восприимчив, этого оказалось достаточно, чтобы уже потом, на много лет спустя, когда в возрасте 20 с лишним лет, я поехал в Америку, и там я по-настоящему заговорил по-английски. Но при этом, да-да-да, да и заговорил легко, и заговорил качественно. Да, при этом самое смешное, что все равно акцент в результате у меня получился английский больше, чем американский, хотя можно считать, что я там бы Поэтому вернулся в Макаровку после Северного флота, а уже, знаешь, как-то как раз это... Перестройка происходила, да, то есть перестройка началась, когда я еще в армии был, и уже я подумал, что, знаешь, там, 6 лет, семь лет в морской форме, ну не моя эта тема, то есть я сам по себе мало кто меня может а ты представить. ты ходил? Ходил, Тебе ходил. Не Немного, ты? не, 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 я вот, как, качку, качку переношу очень легко и хорошо, Но без, 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 на меня без проблем. Нет, мне на, мне на кораблях нравится, Олег, вот клянусь, могу Стучу себя по микрофону, правда, вот. На, на корабле на, на грузовом могу сколько угодно так я даже когда я маленький был меня отец в отправлял меня отец отправлял в рейсы на, на сухогрузах когда, вот когда кричали, мне было мне, на 12 лет он меня отправлял на сухогрузие в рейс в каботаж я ходил где а, стоит а палубы красил
0: яхту и на второй день уже считал, ну, дни, вас... когда я вернусь. Олег, вот
1: Олег это, вот... Олег, это вот, вот ваши рафинированные условия. Яхты снимать, тебе надо на сухогруз. Дешевый яхт. На сухогруз, неважно, на сухогруз тебя. его не качает. Ну, там не другая качка, там другая качка. Лёд, да. Идет, идет к этому. Ну вот, и не было сил и желания уже заканчивать Макаровку. На самом деле, высшего образования законченного я так и не имею, чем... Чем расстроил крайне своих родителей крайне а, вот ушел, ушел из макаровки и в тот момент я уехал в америку так как раз а, стало возможным впервые это откуда из границы уехал а, в Портленд mm -hmm. Мейн один из самых бедных штатов америки а, занял денег учился в университете летом отрабатывал красил дома отрабатывал где деньги возвращал занимался снова ну, что можно было в следующем семестре mm -hmm проплатить. И э, отучился там два года, но тоже не закончил. И в тот момент столько всего происходило в России уже, ну невозможно там было сидеть было? в деревне. слушай да. Пытаюсь вспомнить, это наверное, был, девяносто 92-й, 93-й год. Да. И я вернулся в Петербург. Так. И пошел работать в одну из первых совместных компаний. Link? Uh, BCL, Полти Communications Limited uh, Была такая компания, BCL. Uh, совместная да, BCL, Которая занималась телефонной связью международной. Когда я вернулся, я помню, слушай, да. минута 15 долларов. Блин, какие 15 минут? Там она 50 долларов стоила. Там были неимоверные деньги. Но ты не забыл ты, да, ты не забывай, что когда, когда компания только открылась, я начал в ней работать. Ситуация была простая, чтобы позвонить в Америку. Нужно было заказать телефонный разговор на центральном телеграфе за 2-3 дня, прийти в обусловленное время и ждать со своим квяточками, когда по громкой я связи объяв... объявил кабинка, кабинка номер три, да? А да? Потом стали беседовать. Если вы с да. да, когда у нас открылся офис, было смешно, я тебе расскажу, была простая тема. Офис открылся, у нас был первый, там один из первых ксероксов в городе, наверное, совместное предприятие, это возможно что. Ксерокс есть, в ксероксе жили крысы. У нас стоял спутниковый телефон, мы могли позвонить в Лондон, и это был единственный телефон с прямой связью в Петербурге на тот момент. При этом То он... Слушай, при этом у нас не было городского телефона, мы его получить не могли. Мы в городе позвонить не могли. Мы ходили в соседний дом просить, когда нужно. Они в сервисе? Они жили там. Им же надо где-то жить. Что же. Так, после бесеев ты отработал сколько там? Ой. Наверное, года два я отработал в ушел после этого как раз в маркетинг, в рекламу, в шведское агентство. Сначала в Петербурге работал у них, занимаясь планированием в Швеции. Потом вернулся снова, но уже как бы в Петербург совсем ненадолго. но и после этого стало очевидно, что весь бизнес на самом деле в Москве. Если ты хочешь зарабатывать деньги, то деньги зарабатываются в Москве. И уже вернулся в Москву. И после переезда в Москву в девяносто седьмом году. Опять же, метка попал прямо перед кризисом, открыл собственное агентство, вложив в него все имевшиеся на то время деньги и еще заняв основателем называлось... Пропаганда. Пропаганда, креативное агентство. И на тот момент оно было достаточно необычным по той простой причине, что это не было агентством полного цикла. У него не было медийной составляющей, у него не было медиабаинга, у него не было размещения. Это агентство, которое делало исключительно стратегию э, и креатив. Вот. В принципе, вкратце история. Ну а закончилось чем тем, что э, кризис мы пережили достаточно успешно, 1998 -го года. Э, в 1999 году э, мы объединились, э, точнее, э, и взяли под свое управление компанию «Огилви», э, которая оказалась в достаточно сложной ситуации, впоследствии кризиса. и почувствовал себя несостоятельным на российском рынке при стандартной при западном менеджменте. Mm -hmm. да, Это франш... на... франшиза Агилы, да? Ну, слушай, нет, на тот момент у них было, на самом деле, агентство, которое принадлежало им на 100%, mm -hmm. оно было под их собственным контролем и принадлежало под их управлением, но западный менеджмент, он ä, прекрасен на рынках стабильных, и он несостоятельный, и корпоративная система управления, она э, несостоятельна в кризисной ситуации. Соответственно, у них были огромные потери, у них были задолженности очень большие у компании, и они не видели из этого выхода, они не видели, когда же они начнут зарабатывать, наконец, и когда они начнут получать прибыль. При том, что эта компания – это акционерное общество, естественно, котировки на бирже в результате того, что у них есть риски в странах, где вообще непонятная ситуация, непонятно, когда наладится, были для них нежелательны. они отдали компанию полностью мне под управление, это сделка с номинальной, номинальной стоимости. А, была, а, и мы сделали компанию снова прибыльной в течение двух лет. И начали зарабатывать очень серьезные деньги. И в результате чего Агилви выкупила его у меня. Само Агилви. Да? Агилви это часть добыли Да, это, да? Это, это, это одно из... Это самая большая
0: крупная То есть у тебя рекламная компания в мире. выходит в, мире. в течение
1: двух лет. После двух лет. не, ну, ну слушай, опять же. Кризис, не забывайте. Илья, Плюс скажи... это была новая модель, опять тогда для России, то есть то было преимущество то, что я, по крайней, мере, был, по крайней мере, был в родной среде, да, но это новый город. Илья, а... Расскажи, какие рекламные кампании вы сделали? Ну так,
0: то-то, то-то, то-то. Может, наши зрители вспомнят какие-то.
1: Слушай, на самом деле для меня вообще как в другой жизни было. я это я, будешь смеяться, я, я про рекламу не думал, наверное, ну... 5 ну, вообще даже не что вспоминал, что даже помню. не вспоминаю даже не вспоминаю
0: у вас uh, там пару-трое не ну кака-кола
1: ли не левер форт назвать там uh, много было ведомости вы запустили ведомости да запуск ведомости был каждый лигар может, да. может купить нашу газету в киевском номер там да. бирезовском и
0: так далее Потом там еще что-то у вас было там яркое
1: ведомости наверное а одна, одна, одна из самых любимых Одна из самых любимых И не ревер, компаний
0: окурцы, была. — Генерер, про курсы
1: какие-то или что у вас там еще было известно? — Ну, я пишу, что у тебя лучше память на рекламу, на рекламу, чем, чем у меня. — И в каком
0: году ее вы выкупила?
1: — Наверное, 5 лет назад где-то. 4-5 лет назад как раз. — Перед Мам... Лондоном? — Ну, вот я на... начал уже приезжать в Лондон регулярно, когда я понял, что мне все таки будет что-то интересно, я начал отслеживать рынок пытался понять его лучше, по понять ситуацию. Огилви или Огилви. Ну, Огилви принадлежит на 100% WP. Да, на 100% да? Не, у них 100, 100% владение, да. Лондонский офис выкупил,
0: или нью-йоркский, или парижский
1: такой? А, ты знаешь, вел переговоры лондонский офис. Сейчас штаб-квартира европейская находится в Париже. Ну, разделена, Париже. да, но все равно там один из самых больших офисов европейских. Он в, в да? Да, да, да. У них очень красивое, красивое место, <как> красивый я, дом. Я еще помню, там идешь все время там, там террасы, о, террасы, о, да, написано, замечательные. Думаю, нет, вот там наши отличный люди.
0: Дом, да. А да. сделка за сколько была? Ты рассказываешь, нет? Ну, в принципе, нет. Ну, в порядке исключения или нет? Ну,
1: миллионы какие-то. Миллионы, там? миллионы. Да. Фунтов, стерлингов. Ну, долларов. Доллар в России, все, либо рубли, либо доллары. Там там нет понятия евро, стерлинги. По крайней мере, в те времена не было, нет, только доллары. Грена, грена. Поэтому грина. там на, на самом деле это создало для меня сложности, потому что. Десятки миллионов, да, какие-то или что-то все-таки? Ну, больше десяти миллионов, Больше 10 миллионов была сделка. А, а сложность была как, простая. Доллар упал, же очень сильно в то, в то время. И когда я. Когда я открывал ресторан, ну. Когда я пропла когда я проплачивал строительство ресторана в Лондоне, у меня самая плохая э, моя покупка фунтов была по цене 2.06 доллара за фунт. Как тебе? Ну, то есть там у меня, у меня всегда попадание в плане везения, да, у меня отсутствует. У меня всегда перед кризисом и всегда по курсу попали. Самый худший. Ну что-то там с делал
0: постпродакшн, а другой какой-то бизнес?
1: Um, это было. Или как, это, как? Часть? это было с Тека. Нет, нет, это отдельная совсем вещь была. Это действительно с Тека Фильмс. Мы построили, наверное, на тот момент первые в России полностью цифровой постпродакшн. Привезли оборудование первыми, которого на тот момент не было. Вот как раз мы с тобой начинали говорить, когда ты говоришь, сколько раньше вещи стоили, как быстро дешевеет техника. Я помню, как сейчас, когда мы купили первый HDTV магнитофон, а он писал еще на кассеты, писал Олег, на кассеты. И мы его купили у компании Sony. И стоимость обычного видеомагнитофона кассетного HDTV была 125 тысяч долларов. Видеомагнитофон, который через три года не стоил вообще ничего. Да, вот насколько быстро техника дешевеет. Вот такие времена были, да. Нет, но ну, эта компания она делала там турецкий гамбит, например, если ты помнишь, uh -huh. там такие вот вещи, спецэффекты, все цифровую весь цифровой постпродакшн. Uh -huh. То есть ты все это продал и в итоге, ну по сути, сэмигрировал, так сказать, да, семью и так далее. А, нет, ну что значит сымигрировал? Открыть бизнес на Западе и не находиться здесь, ну это невозможно. Ты, ну как? Как ты себе это представляешь? Естественно, нет. Сымигрировать. А, нужно жить? Нужно жить здесь. Сколько времени <laughs> ты находишься непосредственно в ресторане? В ресторане, ну смотри, там первый год, так, так же как с рекламным агентством было, первый год это 100% времени, это 7 дней в неделю, без выходных, там с минимумом отпуска. Да, там, второй год 6 дней в неделю, один выходной, минимум отпуска. Ну вот сейчас в этом году будет два выходных. Ну одно, а, ну, а, опять же, ты должен, во-первых, ты пойми, что я, это, там, ты учишься новому бизнесу. То есть любой человек, отработавший даже официантом в ресторане два года, на момент открытия этого ресторана знал про ресторанный бизнес в Лондоне больше, чем я. Но не бывает сказки. Ты не можешь стать э, настоящим ресторатором или состоятельным, как ресторатор, не имея настоящего опыта, не понимая этот бизнес изнутри. Как ты можешь им руководить, как ты можешь принимать решения, как ты можешь быть лучше, чем твои конкуренты, если ты даже не знаешь, что происходит внутри твоего бизнеса.
0: А ты общаешься много, понятно, с утра до вечера с английскими партнерами, предпринимателями и много-много лет общался с русскими предпринимателями. В чем, кратко, основная разница между русскими предпринимателями, бизнесменами и английскими? Мне лично это интересно.
1: Ну, разница основная в том, что очень мало на Западе собственников. Большинство, с кем ты общаешься, не являются менеджер. владельцами и не являются, да или представители даже не владельца, а владельцев и владельцев аморстных, Допустим, если это компания, которая акционерное общество, кто владельцев? То, то есть там владельцев как таковых нету И не иметь возможности быстро решать вопросы на личном уровне. Да, то есть, когда встречаются два владельца, ну, под честное слово, когда, я не знаю, там много, -много говорится, там России, там законы, э, отсутствие э, там, полноценной судебной системы. На самом деле нету ничего лучше и ничего замечательного, возможности сесть за стол, переговоры с Друг... человеком, договориться, пожать руки и выйти да, после переговора с пониманием того, что вопрос закрыт и он решен. И вот это намного ценнее. То есть вся контрактная сторона, она существует только потому, и это нужно только для того, да, чтобы, закрыть. чтобы закрыть вот, вот, вот этот вакуум, да, там отсутствие собственника, как такового, который готов отвечать за решение принятое. Соответственно, любой, любой переговор, любой вопрос, даже достаточно простой, занимает внутри да, не намного больше времени. То есть вещи, которые казалось бы, да, то есть опять же выйдя на главного человека в компании в России, ты мог бы закрыть моментально, потому что ну, это очевидные обоюдовыгодные выгодные mm. вещи. Здесь занимают месяцы, да, а иногда могут не решаться вообще. Интересно. Вроде как э, капитализм ориентированная нация, да? А капитализм ну, вообще нет. То есть, ну, Слушайте, да, если мы хотим говорить там про масштабные какие-то политические вещи, я считаю, что капитализм в данный момент присутствует в России при всех э, проблемах, которые присущи России и российскому обществу. В наиболее чистом в своем выражении, нежели на Западе. И вы не забывайте, что основополагающая, э, вообще ключевая позиция капитализма – это частная собственность. Частная собственность, почему? Потому что подразумевает, что, что собственник принимает решения, которые правильны и верны для бизнеса, на долгосрочно. Да? Теперь разделение, когда собственность размыта на сотни тысяч, иногда миллионы акций, которые разделены между акционерами, которые встречаются раз в году на общее собрание, а менеджмент, на самом деле, для менеджмента задача какая? Ну, получить бонус в этом году, mm -hmm. а не через 10 лет сделать эту компанию самой лучшей в мире или самой успешной. То, поэтому, здесь уже по поэтому, да? То есть уже по-другому. Поэтому капитализм... постоянно
0: BP имеет во все места. Возможно. Потому Возможно. что BP — это компания, которая принадлежит никому, а ТНК, который принадлежит Виксельбергу, так сказать, Фридману, там ну, Хану и так
1: далее. Поэтому, э, поэтому. они их отымели везде. Поэтому и во все места уже. Для капитализма настоящего собственник, частный собственник, это очень очень важный элемент, и зачастую он на, на Западе отсутствует. При этом, ну, там, качество жизни, замечательный город который ну, сделан для того, чтобы наслаждаться жизнью когда ты можешь э, летом и зимой ходить пешком по красивым чистым улицам где, в принципе, с, э, февраля, точнее, да, с февраля и, наверное, до конца ноября цветут цветы в парке но на самом деле в декабре они тоже есть, их там высаживают просто на клумбы э, 10 месяцев в году они цветут сами по себе но ну, это замечательно, прекрасно, когда красивые, чистые улицы, когда красивые дома. Когда ты можешь цветы, гулять. Цветы, цветы, ну, да, да, когда ты можешь гулять. Поэтому качество жизни другое. Плюс э, с точки зрения предпринимательской, у тебя, имея очень стабильную э, законодательную базу, у тебя, у, у, у тебя акценты другие. Тебе не нужно париться про то, как ты будешь удерживать, когда твой бизнес станет успешным. Каким образом ты, а, не лишишься договора аренды, у тебя нет этих проблем, каким образом ты вообще удержишь собственность компании, да, <связь> вот этих вопросов их просто не существует. То
0: есть, несмотря на то, что не зарабатываешь мега деньги, ты не жалеешь?
1: Нет, нет, ну, я... А, зарабатывать я все равно буду хорошо, как бы это, это очевидно, это очевидно по нынешней динамике ресторана, а, во-вторых, я как бы создал для себя работу, которая мне нравится, от которой я получаю удовольствие, я, там, это ресторан такого же уровня, как я бы хотел там, допустим, иметь там у себя дом это тоже редкая вещь, да? то есть меня, мне не хотелось бизнес построить, допустим, там естественно было бы с точки зрения экономической намного лучше сделать немножко пониже немножко попроще, все равно хорошего уровня современным интерьером, но без там каких-то мега амбиций кстати, как, как называется этот стиль? ты знаешь, нет, стиль он вообще никак не называется потому что здесь намешано очень много всего да. а, много элементов заимствованных из арт-деко угу. а, есть часть элементов из григорианского стиля, есть часть элементов, которые в целом вообще присущи дизайну транспорта, там поезда, самолеты и лайнеры, да, да, советского, которые связаны с теми
0: пространствами, понятно, то есть не жалеешь, а тогда ты хотел чтобы жалел, залел, Олег? Нет, я просто спросил, а тогда ты получит, тогда ты нас на русских предпринимателей жалеешь? И, и скажи нам...
1: Ну, а что, 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 что вас жалеть у вас? <посов...
0: <посов...> так сказать, вот можешь камеру обратиться напрямую, а можешь эм, не в камеру, просто пофилософствовать. Что ты пожелал тогда нам, российским предпринимателям, или что бы ты посоветовал и пожелал людям, которые до сих пор мучаются со всей страной, и вот нам, оставаясь там, на рубежах, так сказать, что... что ну, Конечно, ну не мне, а молодежи. Что бы ты пожелал ребятам, на которые сейчас смотрят, вот Лондон, может дернуться, может поехать. То есть, ну понимаешь, да, вот скажи
1: что-нибудь людям. Не, ну ты знаешь, честно говоря, то есть, я думаю, что каждый должен выбирать свой путь. Если человеку хочется поставить себя на Западе, значит, надо делать это. Если человек чувствует себе силы создать бизнес, или пробитие дорог в России, то это замечательно, России нужны люди амбициозные, да, и на самом-то деле, если пожелать чего-то хочется, то, наверное, связано не столько с бизнесом, сколько с какими-то более масштабными вещами. Хотелось бы, чтобы Россия стала страной мирового уровня. Это раз. При этом, что я вкладываю в это какой смысл? Чтобы она стала страной, которая все-таки на первое место ставит благосостояние своего населения. Не отдельно взятых людей, не отдельно взятых элементов, а в целом российского народа. Хотя это говорится везде и постоянно, но это отнюдь не стало действительно какой-то такой важной, ключевой задачей российской политики или бизнеса. Ну, на этой красивой ноте... Хочу тебя поблагодарить. Лёнь, спасибо тебе большое, что уделил нашу программу да. внимание. Теб -ти -ти -тебе, тебе успехов. Спасибо. Сказать. Извиняюсь, что шампанское ну, закончилось. С еще Сейчас мы еще одну выпьем. Ребят, спасибо. До свидания.
0: Вы только что прослушали очень интересного человека, Леонида. Леонид, на мой взгляд, наравне с, с моим другим очень хорошим другом Андреем Рогачевым, является одним из самых умных людей, которых я встретил в своей жизни. На правах друга я могу здесь быть более открытым, потому что иногда говоришь резюме про других участников, они могут обижаться, или это не очень Правильно или приятно это сказать. В данном случае мне проще, потому что Леонид является очень моим большим другом. Леонид немного себе придумал эту историю, потому что с его талантом, с его пониманием рынка, я считаю, он один из самых талантливых, один из самых интересных маркетологов России, которых я встретил, опять же. Он бы мог построить, мне кажется, значительно большую карьеру и зарабатывать значительно больше денег, находясь в России. Даже при этом живя в Лондоне, я думаю, вот это его история с рестораном, а сейчас с ресторанами, это немножко придуманная история. Он сам себе придумал челлендж, это как вот хороший спортсмен, наверное, Он берет себе, так сказать, какую-то планку ставит, которая труднодостижима изначально, и пытается ее достичь. Конечно, легко быть первым парнем на деревне, трудно быть первым парнем в городе, если я могу так перефразировать. И похоже у него, кстати, получается. Но какими усилиями, какими средствами, зачем вам судить, правильно ли он делает, я свою точку зрения высказал. Я считаю, что жизнь достаточно коротка, и она всего лишь одна. К сожалению, нам не дано прожить еще ее один раз. И я бы, наверное, на его месте а, не брал такую планку, а взял бы более легкий, простой путь и просто бы зарабатывал бы деньги а, там, где а, понятно, как их зарабатывать. Спасибо, до свидания. Я думаю, вам очень интересно было посмотреть ле, Леонида Шутова, на предпринимателя, который работает в Лондоне. И э, я с ним общался не только в этой программе, но и довольно долго в, мы говорили, помимо нее в ресторане. И я вам скажу, что человек действительно увлечен своим делом, а увлечение – это то, что должно приводить к прибыли, потому что э, только человек, занимающийся тем, что ему искренне нравится, делает это хорошо и поэтому должен зарабатывать деньги. Поэтому я пожелаю Лене выходить быстрее на прибыль. Спасибо.